0: Vi lytter til K-podden, som handler om arbeidsinkludering utenfor skap og velferdspolitikk. Bakgrunnen er at knapt 20 prosent av de under 67 år er utan arbeid. Det politiske målet er å få flere av disse som er utenfor i arbeid, men også å hindre at de som er innenfor skal ut. I K-podden drøfter vi disse politiske målene. Men vi snakker også om hva som er tjenlige tiltak, og om utfordringer og dilemma som aktiveringspolitiken reiser. Idag dag skal vi snakke om trygdene som skal sikre inntekter til de som er ute av en arbeid. Åre har utbetalt mer enn 200 miljarder kroner til slike trygder. Og vi spør, er det en sammenheng mellom nivået på stønaderne og forbruke. Og vil det å gjøre stønene mer generøse, føre til at færre vil forsørge seg gjennom arbeid? En av de som i mange år har studert pensjons- og trygdeordninger i den norske velferdsstaten er Axel Vestpetersen, statsfiter og professor i sosialpolitikk ved Oslo Mett. Velkommen. Tusen takk. Aller først, handler stønnadsnivået verre om hvor reus en velferdsstat bør være? Eller handler det også om ulike forestillinger om å styre åtfæra til folk? Ja, det
1: korte svaret er jo ja. Uh, generositeten eller nivået på stønn av den er viktig uh, med henblikk på å ivareta de formålene som tryggene skal ivaretas og, og, og gi folk trygghet for insekten hvis uh, du er ute, hvis du blir arbeidsledig, hvis du blir ufør og, syk, og så videre. Men samtidig så må vi har erkjenne at også nivået på trygden og tilgjengeligheten av trygden har en viss innvirkning på uh, folks atferd. Uh, hvilken, hvilke trygder de søker seg imot, uh, uh, hvis første uttaler ute, kan, kan ha, vel, ja, da kan det ha veldig stor betydning uh, hvilke trygder som er de mest fordelaktige å motta. Men det kan også hende i noen tilfelle at, at, at folk eventuelt velger å ta ut trygt hvor de eventuelt kunne ha blitt værende igjen i arbeidsmarkedet. Det kan vi ikke utlukke.
0: Vi snakker om at trygde og kan være mer eller mindre generøse. Hva er, det, hva er det vi snakker om da? Hva som ligger i det å snakke om en generøs stønnad? Ja, nei, altså det vi snakker om er
1: primært i hvor høyt nivå på utelsen er i, i kroner, for, for eksempel, i forhold til det uh, du vil ha oppnått ved å delta i arbeidsmarkedet, for eksempel. Det er en veldig vanlig uh, måte å måle generositet på, på dette forholdstallet. Vi kaller, det, vi kaller det kompensasjonsraten, altså hvor stor kompensasjon du får for, den, for det bortfallet inntekt du har hatt hvis du blir syk arbeidsledig så videre. Uh, så er det også et aspekt knyttet til det, hva skal man si, hvor profilen på ytelsen, uh, i mange tilfeller så har vi trygdeordninger som har den minste nivå, for eksempel, hvor da, altså uansett hvor lav inntekt du har hatt før, så vil du eventuelt være garantert i en minste ytelse, og det bidrar også til ordningens generositet, der kan i, i noen tilfelle få situasjoner hvor individer som ikke før har, ikke har hatt noe særlig lønnsintekt, kan få en in, 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 in tryggt inntekt som overstiger det inntektsnivået de har hatt tidligere i livet. Altså få en kompensasjon som er over 100% i, i teori. Men, men,
0: men handler det også om inngangskriteriene?
1: Ja, altså det, det, kan, det, det er litt smak og behag. Noen, noen vil inkludere inngangskriteriene også i et, i et generelt begrep om generositet, da vi kan se si at generøsitet både handler om hvor høy utløsene er, men også hvor lett tilgjengelige det er. Og i, i høy grad, altså hvilke hvilke inngangskriterier det er om du, om du nesten selv kan velge om du, om du skal mottale eller ikke eller selv definere om du fyller kriteriene eller ikke eller om det er noen veldig strenge portvoktere som sørger for at, at det bare er et mindretal som, som, som kan mottage tryggene
0: Hva med lengden da? Hvor lengden ja, man kan mottage? Det, det,
1: det er absolutt også et aspekt uh, som, som, man, som, som å, med, med rette bør inkluderes i, i, i et begrep om generositet men uh, om, om en arbeidsledighetstrykt kan oppbebæres bare i noen måneder, i et år, to år eller, eller, eller en innelenger periode, mm. eh, er et veldig viktig aspekt ved, mm. ved en sånn ordning, eh, og som, som med rette kan også inkluderes i, i et generelt begrep om generositet.
0: Men, men ligger det litt i det du sier at det er stønnadsnivåer vi først og fremst tenker på? Ja, ja det
1: gjør nok det det, det. det er i hvert fall den enkleste og mest også direkte oversettelsen av, av generøsitet. Men, men både tilgjengeligheten og, og varigheten og så kan da tas med et litt mer utvidet generøsitetsbegrep.
0: Mm. Men nå snakker vi ofte om at uh, ulike land har ulike grader generositet i, i, i stønnadsordningene. Uh, gir det på noen måte mening har snakke om den nordiske model? Altså er det slik at de nordiske landene er mer generøse enn andre land?
1: Ja, jeg vil si det har, det har, det har i hvert fall gitt mening. Uh, gitt kanske litt mindre mening nå enn det gjorde for 20 år siden, for eksempel. Altså hvis vi gå tilbake til det vi har jo kalt den nordiske velferdsstatens gullalder, uh, midten på 80-tallet, så, så vil man se at de nordiske land skiller sig ut. Det er ikke alltid dramatisk, og det variationer variasjoner mellom ordninger og mellom land og sånn, men i alt hovedsak må man si at de nordiske trygdeordningene var mer generøse enn det som var gjennomsnittet i, i, i si, Europa og i OCD-området ellers. Um, men, men, men med variasjoner mellom, mellom ordninger, det som utmerker de nordiske ordningene spesielt, det er dette med at man i mange ordninger har et høyt minstenivå. I tillegg til at, at, at man på en måte erstatter tidligere lønnsinntekt med en viss procent. Så, så, så er det det de nordiske systemene ofte har minstesikringsordninger som gjør at, at folk som nesten ikke har vært i arbeidslivet før, men også vil kunne få inn trygt på ett
0: nivå som det går an
1: å av. Men
0: ser du också nå at... Det uttrykket som da dekker til den nordlige modellen, altså det var mer treffende over 20 år siden enn det Ja, jeg vil si det, det er mer treffende, og det,
1: det altså, jeg vil si at Norge fortsatt har et system som som kvalifiserer til å, å klassifiseres som, som en nordisk i, sånn i, i tråd med det som var for 20 år siden. Det, nord, det norske trygghetssystemet har på mange måter, vært relativt stabilt, man si. Men jeg vil si at ordningene i no i de andre nordiske land har gjennomgått betydelige innstramninger og nedskjæringer, rett og slett. Eh, Sverige, Danmark, eh, men men kanskje allermest Sverige, er, er, har vært preget av dette. Og, 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 og på en del områder så er de svenske tryggeordningene ikke lenger helt som sånn, skiller seg ikke veldig entydig ut i, i positiv retning, for å si det sånn, eller i retning av mer i generøsitet, enn det vi finner eh, ellers i Europa.
0: Vi skal komme tilbake litt til dette med, med Sverige, men før vi, <coughs> vi ser nærmere på det, hvis du skulle karakterisere generøsiteten i de norske trygdeordningene, altså utviklingen over tid, eh, hadde skjedd dramatiske endringer i i generositeten i Nej, nei, si,
1: nei, jeg vil si det ikke har det. Altså, jeg vil si at vi nå død i et sånt klimax det man normalt noen ganger... Vi snakker du om som et høydepunkt i utviklingen av det norske tykkelingssystemet, det er jo innføringen av full lønn under sykdom, altså sykelønnsordningen i 1978. Mm. Fra 1978 og frem så har vi hatt, så har tykkelingssystemet vært relativt stabilt. Det har vært endringer, mindre endringer i takene for hvor høy inntekt du kan få kompensert i ordningene der Eh, mange endringer i, liksom, i vilkårene for å motta trygt. Vi, vi, vi legger mye mer vekk på aktivering eh, og, og sånne ting i, i dag enn, enn vi gjorde for 30 år siden, eller 40 år siden. Men, men, men i all hovedsak vil jeg si at det norske tryggssystemet har bevart sin høy grad av skyldøysitet. Hvordan vil
0: du forklare det? Nej altså det,
1: det, 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 er selvfølgelig noe, det har selvfølgelig noe å gjøre med at vi har... Altså, av vi har starka krafter som vil försvara dessa ordningarna alltså det arbetar fagbevegelsen för exempel står ju väldigt starkt vakt om om en, en viktig del av trygdesystemet eh uh, och varje gång det har varit försök for exempel på att att göra sänka kompensationsnivå i sjuklönesordningen från att mm. det 100 kompensation så har vi ju sett väldigt starka reaktioner och i og meddela så att att vad man säga si, ibland lifes parter bidrar ganske positivt inn til å styre norsk økonomi med å holde lønsnivået i sjakk, at vi ikke får en, en særnorsk sterke lønnsutvikling og så videre, så har man fra politisk side sett seg tjent med og selv om det har vært sterke krefter som har ønsket å kutte i sykelønnsordningen for eksempel, så har man samtidig tenkt at det, det er viktigere å beholde et godt uh, samarbeidsforhold til partene i arbeidslivet som, som har satt seg veldig imot å, å gjøre noe med sykelønnsordningen
0: vill du säga si att ett treparts samarbete är väldigt så viktigt altså, ja, si, som oljepengarna?
1: Nej, alltså det jag alltså det är svårt som är viktigast och det klara oljepengarna är också flyktigt viktiga alltså vi har en helt annan statsfinansiell situation i Norge som gör att presser på eventuellt att kutta i eller begränsa utgiftsväxten till trygder för exempel är det där i land Sydanmark si, och Sverige för exempel så det klarar de oljepengarna betyder nog men men jag tror absolut også at dette med treparts samarbetet en viktig bricka i dette.
0: Vi tog opp innleggingsvis at uh, det ikke bare er et uh, mål om å sikre økonomisk tryggleik med disse stønnerne, men at det også er noe som skal motivere eller regulere uh, folksn adferd. Uh, I hva grad det mulig å ha både generøse stønner og høy sysselsetting på samme tid?
1: Nei, altså det, det er jo mulig. Altså, norske uh, samfunnsutvikling har
0: vist i for
1: seg uh, at det er mulig. Uh, vi har både et veldig høyt eller relativt internasjonalt perspektiv høyt stødlandsnivå, samtidig som vi også har in, i internasjonalt perspektiv en høy sysselsetning. Nå er den høye norske sysselsettingen jo blant annet drevet av at vi har veldig høy sysselsetting blant kvinner, og det bidrar til at vi skiller oss positivt fra en del land i, 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 i sentral- og søreuropa. Men, men det er klart at men, men, men norske samfunnsutvikling har vist at det er mulig, men det er ikke. Men samtidig viser også at det er ikke er helt uproblematisk at stønlandsnivået kanske kan bli for generøst i, generøs i forhold til å opprettholde en, en høy sysselsetting i alle sektorer, at der kan det være et dilemma der, det, 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 det mener jeg absolutt at, at man må være åpen for, men, men at det er mulig, uh, med, samtidig hvis man har god etterspørsel i økonomien, ikke sant? altså en god makroøkonomisk styring, det er fryktelig viktig, og det vi i Norge har unngått veldig store dype resesjoner over de siste 30-40 årene vi hadde inn nedgangslavkonjunktur tidlig på 90-tallet og så videre, men den var jo aldrig så dyp som det vi har sett i noen av landene rundt oss, for eksempel på den, på den tiden
0: der på 90-tallet. Hva rolle spiller normene, altså arbeidsetikkene? Er det, det stående spesielt sterkt i Norge? Altså dette ja. med at man skal prøve så godt man kan, hvis man kan forsøke seg selv gjennom ei arbeid?
1: Ja, 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 det tror jag, det tror jag spela en roll och det tror jag definitivt betraktade också väl enigt om att det at de spela en roll. Alltså i såna surveyundersökelser så, så viser det så här att er är väldigt upptatt av eh uh, uh, si, eller slut väldigt opp om ibaslinja og, 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 og sånt och den den debatten vi har også om, hva skal man si, om, om, om hvor viktig det er å oppholde høy, høy sysselsetting, tror jeg også kan, kan i sig for seg tenke seg videre også litt til å skape et, et, et klima for at, 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 at folk tenker seg litt om, eller, eller er litt, hva skal man si, også føler vi nu no, i noen tilfeller litt et, et, et stigma faktisk, ved det å, 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 å være på trygt. Og det er jo så den negative siden vi har hatt det der litt normative presse for å være de som da ikke kan klare det, de oppnøver, opplever et til tider kanskje litt uh, og uheldig og urimelig uh, negativt uh, press på sig. Det gjelder kanske særlig de som eventuelt uh, er med diagnoser som ikke direkte synes utenpå, som kan føle at de, de er utsatt for en litt sånn uheldig mistenkeliggjøring ja. i, i det offentlige ordskiftet.
0: Ja. Vi skal komme litt tilbake til den gruppa der litt senere i i samtalen med. Du nevnte Sverige i sted, så som jeg har skjønt, så har Sverige prøvd å stramme inn på en del stønner der. betyder det at det da också blir færre på trygt? Altså, det gjør nok litt det. Altså,
1: den svenske utviklingen, altså det man ofte ser, det er når man strammer på en trygt, for exempel så har det ofte en ganske stor virkning på tilgangen til den tryggen, men så ofte så viser det seg, man må se litt nærmere etter, at det bare skjer en forsjuvning, at folk dyker opp på andre stønholdsordninger eh, i stedet for, og det er ikke er så fryktelig mange flere som kommer i jobb, selv om man eventuelt lykkes med å redusere forbruket av, la oss si, uh, uføretrygt for eksempel, eller, eller, eller andre ting. Eh, men i Sverige har de, har de nok skåret litt mer ned over alt, eh. Och där har vi då där har vi sett en en ganska betydlig total reduktion i andelen av befolkningen som är yrkesaktiva halder som mottar trygghetsytelser. Det som kanske ikke är fullt så imponerande så vare det er den ändå varne i sysselsättningen men 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 antagligen har det varit alltså man kan allikevel se si, tror jag at att at, at, at det har vært en viss övergång oss i Sverige fra mottagare av til till sysselsetting også, selv om også en stor del av de som tidligere gikk på trygt i Sverige har forsvunnet andre steder hen. Flere... Det betyr ja.
0: bare at du ser at når man strammer inn og når man strammer inn over hele linja så øker sysselsettingen litt, eller det er det det du sier? Ja,
1: jeg, jeg synes det er et tegn som det. Tyskland er også litt et eksempel på det på et land som har hatt en veldig, ganske tøff, uh, politik over mange år, uh, tilbake helt fra, 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 fra begynnelsen av 90-tallet og hvor man har sett en ganske relativt si, gunstig utvikling i sysselsettingen, både Sverige og Tyskland er eksempler på det. Men det er samtidig et land som i den perioden har opplevd en ganske kraftig vekst i fattigdomsratene blant den yrkesaktive befolkningen. Og det er, det er et på at selv om det kanskje skjer en viss vekst i sysselsettingen, så er det ikke alle de som man får, får vekk fra tygde øh, budsjettene som klarer å komme seg i arbeid, og mange av de som er på tryggt må klare seg for mindre midler. Og, 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 så der kan det både være mer skjult fattigdom i familien, og det kan være mer, bli mer fattigdom også blant de som mottar trygt, for de en er trygdeutelsene, bland de som ikke klarer å komme seg jobb, blir lavere.
0: Men da snakker vi kanskje om to ting. Det ene det er at når nivået på støndene går ned, så for de som lever på trygg, det er vanskeligere, altså det økonomisk vanskeligere. Riktig, riktig. Men så er det også noen som ramler ut av størenssystemet også, stemmer ikke det? Helt riktig, jo, helt riktig. Altså, vi ser det faktisk også i Sverige at, at, at man kan se det på
1: statistiken at andelen av den vokste befolkningen som verken er i jobb eller på trygg har økt uh, over de siste uh, 20 årene.
0: Så det er familieforsøringen som det er det, øker da?
1: Det er det familie, antagelig som øker, ja. ja.
0: I den norske velferdsstaten så um, finnes det jo en mengde ulike typer stønadsordninger, og på stammespråket så skil vi ofte mellom arbeidsrelaterte og helserelaterte stønner der. Det første er dagpenge, et eksempel på det andre er arbeidsavklaringpenge og uføretrygde, eksempel på det vi i flere tidligere episoder av K-podden så har vi snakket om at det i Norge først og fremst er mange som mottar helserelaterte ytelser. Er det fordi de helserelaterte ytelsene er mer generøse enn de arbeidsrelaterte?
1: Ja, altså det er i hvert fall et, et, antagelig et, et viktig bidrag til det. Jeg tror det er vanskelig å finne noen annen entydig forklaring på at vi har en så sterk ubalanse, kan man si, mellom mottaket av helserelaterte ytelser på den ene siden, og arbeidsrelaterte ytelser på den andre i Norge. Uh, det, det, og da er jeg ikke tvil om at de helserelaterte ytelsene er mer generøse, og, og langs, også langs flere dimensioner, der selve, selve stønadsnivåene er gjemt over høyere, ikke sant, og da er sykelundsordningen den mest uh, utpregede ordningen med, med, med 100% kompaksasjon, men også inngangsvilkårene er, er, er faktisk mildere og vi har også i de helserelaterte gjennomgående, altså minste ytelser, som gjør også at personer som selv har haft, selv om du har haft veldig vel lav inntekt, så vil du likevel få en trygg på, på, på ett nivå som du kan klare seg for og det har vi ikke tilsvarende i arbeidsledighetsstryggen for eksempel. I arbeidsledighetsstryggen den er strengt proportionalen med den inntekten du hadde før. Du må ha hatt en viss inntekt du må kvalifisere deg for å komme inn i arbeidsledighetstrykken i, i første omgang, men, men gitt at du er kvalifisert, så får du også bare arbeidsledighetstrykken i forhold til den inntekten du hadde før, og da er kompensasjonsgraden i arbeidsledighetstrykken på 62% er det vel. Og på ingen måte eller, si, relativt lavt i forhold til det vi ser i de helserelaterte ytelsene.
0: Men dette er politisk vilje, politikk, altså dette er jo på en måte resultat av politiske beslutninger, stemmer det?
1: Jo, det er det absolutt, og, det, det, og det, altså, det, det er ting som går langt tilbake, det er litt, altså vi snakker i, litt om sånn, om stiavhengighet altså at, at, at ofte når man studerer lands, utvikling i landspolitikk så er det en tendens til at når ordningen først har blitt utformet på en måte så vil dette henge igjen og det er, er vanskelig å se endringer og, men vi vi, vi mer vant til se stabilitet enn vi er vant til å se endring og den norske arbeidsledighetstrykken har, har, har hatt dette i, i, i alle år kan man se si, har og, og vært en väldigt stabil ordning som som er shellen har varit väldigt stora gjort väldigt stora dramatiska förändringar i eh uh, det är det och det men det är klart att det är politik vi såg nu under coronakrisen eh uh, då plötsligt arbetslösheten fök upp till det, det helt för Norge sett enestående högt nivå där blir det, det gjort med sig de förändringar mm. arbetsledningsstrukturen för exempel så blir det en gjort mer generös alltså man, man istället for man økte kompensasjonsgraden til 80 prosent for den delen av som var opp til 3G. som fra, fra 60 fra 60, fra 62 til 80 prosent for inntekten opp til 300 000 kroner. Sånn at, og det, og det har betydning for de som har inntekter over det nivået for den første delen av deres inntekt får de denne høyere kompensasjonsraten for. Og det, en, det er en den midlertidig ordning som... som, som som plutselig, plutselig blir innført uh, i lys av en, at, at det er store, nye grupper som kommer in i arbeidsledighetsrykken.
0: man den kompensasjonsskaden kunne man heve, fordi det var så åpenbart at det var ytre forhold som var årsaken til at folk ble arbeidsløse?
1: Ja, jeg, tror det, jeg tror det er det, sånn, man må, man, man må forstå det. Det er ikke helt opplagt hvorfor arbeidsledighetsrykken skal bli mer generøs i den perioden hvor det er veldig mange mottakere, men det har noe å gjøre med at det er det... det, er det da tror jeg folk tenker litt at det er helt åpenbart at da kommer en stor gruppe nye arbeidsledere inn her sånn som er utsatt for utenforkommende omstendigheter som de ikke har nå herover, og der er det urimelig å ha en høy, det vi kan kalle egenandel eller hva man si, med et lavt kompensasjonsnivå og så, så da øker man kompensasjonsraten
0: Men det at de helserelete ytelsene er mer generøse har det noen uheldige konsekvenser?
1: Altså, jeg tror det har noen uheldige konsekvenser, fordi det gjør at en del mennesker som, som kunne i og for seg, sant, som både har litt helseproblemer, men som også har problemer i arbeidsmarkedet, de søker mot de helserelaterte Det Å få en helserelatert ytelse, er på en side, det er ikke helt uproblematisk. Det er ikke bare noe du får. Du må jo virkelig vise at du er syk. Og jeg tipper, eller jeg kan jo til å tro at det 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 kan få en del celler liksom att tänka oss så så de problemen i i, i medicinska journaler så är på med på sitt problem som som sjukdomsrelaterat och och sjukdomsrelaterade problem är bli kvitt, mm. altså det, du, du 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 kommer kanske in i en mer varig tilstand av avhängighet av offertygder.
0: Överträge, mm. det är ju då ett exempel på en liknelse relaterat hälsorelaterat ståndad och sedan ha orliga kostnader det utgifte på väl 100 miljoner kronor. Eh utförde det den ska alltså säkra eh, de som har fått inkomstförmåga var i nedsatt på grund av sjukdomsskada eller lyte som det heter i lovtexten. Nu har et offentligt utvalg sysselsättningsutvalet kommit framlägga om å lage en mer arbeidsorientert uføretrykt. Altså at det i større grad skal være mulig å kombinere mottak av uføretrykt og deltakelse i arbeidslivet. Hvordan skal vi tolka dette fremlegget? Er målet på en måte å gjøre uføretrykter mer generøs? Ja, altså, du, du kunne i hvert fall godt se forslaget
1: i, i det lyset vi vet att väldigt mange oföruttryckta det i alla fall når vi spør i spör i spörundersökelser ger uttryck for at de gärna skulle eh i arbetslivet på på i alla fall i dela sin tid så, så, der, så, så mange där ser ut till att önska och komma i arbete og, og vill gärna eller vi vi vill gärna ha ha, ha komma i at systemerægger til dette føjl of op på måtte og at nav, hvor så bidre med å finne alvasiivede, som vill sysselsætte eh, personen med med yke avdre av det, det, det kan på mange måter ses på som en, som, en, som en tilleggstjeneste. Litt sånn som vi tenker også på at i det man kan kalle aktiv arbeidsmarkedspolitikk, altså det så, som hvor, hvor i stedet for i å gi arbeidsledighetstrykk til så, så har vi i Skandinavien. har en lang tradisjon for at vi også prøver å tilby si, videreutdanning og opplæring og så videre som ett ekstra tilbud på toppen av den trygden man får, at man, at man også får anledning til å kvalifisere sig videre i arbeidsmarkedet som en, som en velferdsgevinst.
0: Men, så dette er på mange måter svar på et ønske for de uføretrygde? Er det slik omstår? Ja, ja, altså
1: det, 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 det tror jeg ikke er nødvendigvis ensidig der. Det er klart at det er definitivt også uttrykk for et ønske om å, och spare utgifter då liksom och styrke samhällsekonomin øke arbetsutbudet generellt det, det det, er, det er, antar man har positiva effekter for för för dynamiken oss i det, i norsk ekonomi eh uh, och så spara sta, uh, statsfinansiell insparing att staten kan spare pengar hvis man hvis man kunde söka för det för eller folk som idag er, er på 100 utföre trygg fick dela sin forsøkelse genom genom
0: så, så, så den jakten på restarbetsförmågan den är också ekonomiskt begrundad den är inte bara av omsyn til leverter gider
1: nej det vil jeg det vil jeg si. men 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 i offentliga utredningar så understrekar man ofte at disse de två går, går hand i hand kan man se si. det är en liten sån vinn-vinn situation uh, kan vara uh, men, men i andre tillfällen så 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 är det inte helt så upplagt det är inte upplagt att alla Ufører vil ha en velferdsgevinst vi å bli... Men, men det avhenger litt av under hvilke betingelser de kommer ut i jobb, vil jeg si.
0: Hadde jeg på stønad, som man sier, hadde jeg et for dårlig rykte nå? Altså at dette, man snakker om passive ytelser og sånne ting, altså det blir negativ ladet å være stønadsmottaker?
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror vi i hvert fall må passe oss litt for det og, det, og i hvert fall må vi være klare over det er en liten negativ sideeffekt ved det, hva skal vi si, normative presse vi snakket om før også at vi på den ene siden vil understreke at, 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 at folk må ha en plikt til å prøve å forsøke seg selv hvis de kan det og ikke unødig søke mot trygdeutelser hvis de ikke reelt sett har et, et sterkt behov for det. På den andre siden så, 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 så skaper det en veldig uheldig Uh, stemning, og det du veldig uheldig press på de menneskene som, som reelt, reelt ikke har noen mulighet til å reagere på disse stimuliene ved, ved, ved å skaffe seg arbeid. Så jeg, jeg synes vi skal være veldig forsiktige, og, men det her er en balansegang som vi må være, være nøye på.
0: Nu er det jo sånn at uh, man prøvde jo seg också i 2015 å sette i verket en reform som skulle gjøre det lettere å kombinere arbeid med uføretrygd Eh kul ett skikt det. Er?
1: Nei, det det har ikke vært det har ikke vært veldig, vet du hva si, imponerende resultater det at dette det blir litt mer sømløst som man sier, liksom at du kan kombinere arbejder trygg med mer, altså du der, der, du, du kan hvis hvis du kommer i albezer, forvor du red reducerte din føre tryg, men, 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 men i så is modtrind, som hører dig derhellt der skalde en vis vinst øh, for de jufø E 12W. og Jeg på mere man gevinst er jo ofte relativ beschjeden. så, så de er det ene side og, det, øh, og men den andre sine så altså, manke vigtig det ogs, det är säkert du finner en arbetsgivare som vill anställa dig eh, på på halvtid eller, eller på deltid eller alltså för de ofta väljer för det ju före kanske har en en någon lägre produktivitet på grund av sin på, på grund av sina hälsedrag i en, en vanlig eh, arbetsstak eller. Och där 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 vill ju arbetsgivaren kanske vara skeptisk till att anställa en sån person vishetskom nu betala fullt än man likväl bara får 80 eller 70 eller 60 prosent produktivitet ut av den, den arbeidstakeren. Så da har vi... Et, Men
0: lar det seg ikke løse på en eller annen måte?
1: Jo, det, det kunne la seg løse gjennom lønnstilskudd, for eksempel. Uh, uh, ved at, at staten går inn og, og, så, og så si, dekker det mellomlegget mellom, mellom den lønn vedkommende mottar og den lavere produktivitet vedkommende har. Uh, sysselsettingsutvalget foreslår en løsning litt i den, i den uh, retningen også, men med den, uh, hva skal man si, forbeholdet at da skal, skal NAV finne en ibersive til vedkommende uh, og, og, og finne ut hvor mye er produktiviteten nedsatt, og så skal man få trygt som kompenserer oppvarset for den lavere produktivitet. Men resultat, resultatet da den modellen som sysselsettingsutvalget har foreslått, det er at den uføre deg i realiteten og jobbe for en timelønn som ligger lavere inn hvis vedkommende bedømmes til å ha en lave produktivitet enn det som kreves normalt i jobben.
0: Men du har jo snakket mye om produktiviteten til disse, men det er jo også kapasiteten, altså at ja. noen kan jo ikke nei, nei. forplikte seg til at de skal jobbe så så mange dager i veker eller noe sånt, fordi sjukdomen der, han skal så videre og sånn, Helt klart, helt klart. Altså,
1: ofte vil kapasiteten være nedsatt generelt, altså sånn at, er, som jeg også sa, disse danske fleksordningene, der jobber folk, og typisk er det snakk om veldig små stillingsbrukere, nedover ut fra en tanke om at deres kapasitet, at altså, de har simpelthen ikke anledning til å jobbe mer enn 10 timer i uken, eller noe sånt. Noe. Men som du sier, så kan det være noen som har, disse, også har en, 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 en tilstand og en sykdom som gjør at arbeidskapasiteten er veldig svingende, og da kan det være vanskelig å sy og lage, och og kanske alltså det är inte hensiktsmässigt pröv lage ordningar <gå> av den typen for för den gruppen der. så der kan ofta där kan liksom miningen gå bli spänningen det blir 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 vanskligt att organisera och få till en en positiv utväxling och som är med som skall som skall vara mottagare den närbeskriften
0: så hvis du helt til slutt nå skulle spå, hva kommer til å skje med forslagene fra selvsettingsutvalget?
1: Nei, altså jeg, jeg synes det er litt vanskelig å spå. Jeg, altså jeg tror, jeg, jeg tror at, og håper i og for seg at, det, at man prøver å gå litt videre med den tanken, men som sagt litt i, i retning av å gjøre til mer i riktning av mer sån lönestilskottsvariant, hvor man hvor man liksom har nå høyt det prinsippet om at du skal få du, du, du bør du betalt for de timene du jobber for å vise respekt også for for disse menneskene som, jo, som, du, som du sier har fått man si dokumentert at de har en funksjonsnedsettelse og derfor er det en objektiv medisinsk grunn til at de heller ikke utrer eventuelt 100 i jobben. Og da skal man ikke, da, 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 når vi så bedre disse menneskene når man likevel har jobbet, så, så, så bør de honoreres ut fra den tidsbruken de har på det å jobbe, vil jeg si. Men, 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 men det er klart, det gjenstår mye å lage en sånn ordning i praksis, og det, det vil stille veldig store krav til NAV til å finne disse arbeidsgiver og være bindelig mellom mellom disse uføretrykter som skal jobb og, og, og arbeidsgiver som skal ta dem imot.
0: Vi må dessverre avslutte samtalen med Aksel Vestpedersen her, som er statsviter og professor ved Oslo Mett. Tusen takk for samtalen. Tusen takk for mig. Du har lyttet til K-podden, som er en podcast fra Kompetanse-senter for arbeidsinkludering. Hvert i k er Lars Inget Herum, som er professor i Meritus ved Oslo Met.